0: wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat w szampańskim nastroju, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o portfelach ETF-ów, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, moim zdaniem najciekawsza część tego podcastu, zdecydowanie najciekawsza część tego podcastu, bo będą same konkrety. Zero teorii praktycznie, tylko na początku sobie rozpoczniemy takim krótkim rozdziałem o powiedzmy kwestiach takich lekko teoretycznych, czyli na przykład komu polecam w ogóle portfel ETF-ów, jakie konto polecam, ym, też wybór rodzaju, w zależności od czego powinnaś kupować jakie ETF-y oraz czy powinnoś na przykład bilansować, czyli równoważyć proporcje w tym swoim portfelu ETF-ów lub jak nie przepłacić, czyli trochę o wycenie ETF-ów oraz o zabezpieczaniu walutowym, czyli po prostu jeżeli inwestujemy w ETF-y za euro, za dolary, to czy powinniśmy zabezpieczać się walutowo wobec złotówki, czy nie. No i po tym krótkim myślę 10 max 15 minutowym wstępie przejdziemy do opisu portfeli, a będą to po, po kolei Portfele niskiego ryzyka, tu będą trzy portfele, później portfele średniego ryzyka, również trzy portfele, no i na końcu oczywiście portfele ryzyka wysokiego, przynajmniej wyższego niż te poprzednie. Tu będą trzy plus taki jeden bonusowy. W każdym rozdziale będziemy sobie oceniać każdy z portfeli, będę wam opowiadał dla kogo polecałbym akurat ten portfel, czemu akurat stworzyłem taką kompozycję. Może też jacy profesjonaliści by polecali takie portfele, ponieważ pamiętajcie, że to wszystko to są zarówno moje pomysły, jak i pomysły niektórych inwestycyjnych guru i i tak dalej. Także jak zobaczycie sobie na różnych portalach, to znajdziecie myślę bardzo podobne składowe, jeżeli chodzi o portfele. Także absolutnie nie jestem autorem wszystkich z nich, wymyśliłem tylko kilka. Reszta to jest po prostu podane wam na tacy w łatwy sposób, łącznie z aktywami, które możecie tam, że tak powiem, wszczepić. Portfele ludzi po prostu mądrzejszych ode mnie, mówiąc wprost. Na samym końcu powiem Wam nieco o tym, jak prowadzić portfel tf ów Myślę, że to będzie bardzo ciekawa część. Czyli jakieś takie już rady, wnioski płynące z całej tej serii o ETF-ach. A pamiętajcie, było to aż 6 podcastów łącznie z tym, aż 6 bardzo obszernych artykułów, zwłaszcza dwa ostatnie, dla tych, którzy się przemęczyli i przeczytali obydwa. Naprawdę ogromny szacunek, bo powiem wam szczerze, że samemu jak czytałem poprawiając te wpisy, to miałem takie wrażenie, że czytam książkę, a nie bloga, więc naprawdę się rozpisałem. No ale dobra, konkrety, jak zwykle. Przede wszystkim zaczynamy od części pierwszej, czyli podstawowe zasady prowadzenia portfela ETF-ów. Bardzo ważna sprawa. Dla kogo w zasadzie jest taki portfel z samych ETF-ów, albo raczej kto powinien budować portfel z samych ETF-ów? Przede wszystkim osoba, która nie ma dużo czasu. To jest bardzo istotne. Ja uważam, że ETF-ami można fajnie dopełnić swój portfel, mam na myśli, na przykład macie dużo akcji obligacji, wy wybieracie te akcje obligacje i na przykład potrzebujecie prostego sposobu, żeby wejść w złoto albo w ropę naftową, no to takimi właśnie funduszami ETC, w tym przypadku, tak jakby ETF-ami na ropę i złoto, możecie łatwo uzupełnić swój portfel. Po prostu nie musicie wtedy kupować tego złota, ropy, wiecie, fizycznie, nie musicie używać kontraktu futures z lewarem, możecie po prostu kupić jeden do jednego odwzorowujące ceny tych aktywów, ceny tych surowców i metali? ETF-y. Natomiast dla kogo jest portfel samych ETF-ów, czyli kto według mnie powinien używać samych ETF-ów do inwestowania? Przede wszystkim osoby, które mają mało czasu i myślę, że tak godzina na miesiąc lub godzina na kwartał powinna w zupełności wystarczyć, żeby, wiecie, wykonać to, o czym napisałem w tym wpisie, a później na spokojnie sobie to bilansować lub dokupować. Czyli absolutnie nie jest to osoba, która codziennie będzie sprawdzać notowania tych indeksów, bo oczywiście inwestując w ETF-y zainwestujesz głównie w indeksy, mniej lub bardziej egzotyczne. To są raczej osoby, które powinny kupić i zapomnieć na parę miesięcy. I naprawdę wiem, co mówię, takie inwestowanie w ETF-y działa najlepiej. Jeżeli chodzi o pieniądze, no tutaj akurat warto mieć pewną kwotę. Ten podcast będzie praktycznie wyłącznie o e, zagranicznych ETF-ach, czyli tych, które mają, pamiętacie, trochę wyższe prowizje, więc taki jednorazowy zakup na przykład w banku e, opłaca się dopiero od tych 6-7 tysięcy złotych. Tam jest dokładnie chyba 6-600, jeżeli chodzi o złotówki, taki jeden zakup. Jednostek ETF. Czyli, moim zdaniem, żeby zbudować jakikolwiek z tych portfeli. One zwykle mają od 2 do 5 składników, chyba żaden nie ma 6, jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Um, żeby zbudować te portfele, musicie mieć jakieś powiedziałbym, od 15 do 40 tysięcy złotych, lub musicie tyle chcieć rocznie zainwestować. Czyli widzicie, o ile czas nie jest potrzebny, no to środki już będą. I i osobom, które oczywiście inwestują niższymi środkami, na przykład to będzie parę set złotych miesięcznie, oczywiście istnieje dla nich alternatywa, mogą kupować te ETF-y notowane na GPW. Oczywiście one są mocno ograniczone i na przykład w ten sposób kupicie tylko S&P 500 amerykańskie oraz DAXa niemieckiego lub też te polskie na WIGI. MWIG40 i 20 Czyli będziecie troszkę bardziej ograniczeni i prawdę mówiąc nie zbudujecie żadnego z tych portfeli, o które teraz mówię w taki sposób, jak będę opisywał. Czyli muszę Was ostrzec, że o ile czas nie jest potrzebny, no to pieniądze jak najbardziej. Jeżeli chodzi o mentalność zdecydowanie kup i trzymaj, raczej niż kup i sprzedaj, albo kupuj zawsze w określonych odstępach czasu. Będzie tutaj zasadne prędzej niż spróbuj znaleźć dołek i kupić jak najtaniej. To są typowo portfele długoterminowe i mam na myśli nie sprawdzajcie codziennie notowań nie próbujcie znaleźć dołka lub górki, po prostu dokupujcie w określonych odstępach czasu no i w ten sposób pokonacie giełdę i pokonacie wielu innych inwestorów. Tutaj od razu wam powiem ciekawostkę o tym badaniu, które świadczy o tym, że średni inwestor w Stanach, nie pamiętam z którego roku to jest, ale świadczy o tym, że średni inwestor w Stanach osiąga stopę zwrotu tam 2% netto jakby to jest dużo gorzej niż tak naprawdę taki inwestor, który kupiłby jakikolwiek ETF i o nim zapomniał na, na lata Albo to jest dużo gorzej niż inwestor, który na przykład kupował BTF-y, tak jak tutaj będziemy sobie mówić i sobie rebalansował, czyli równoważył te proporcje. Wiecie, giełda wystrzeli do góry, no to ta osoba ucina z tej giełdy i ma więcej obligacji i w ten sposób to ten portfel staje się taki bardziej stabilny. Jeżeli chodzi o potrzebę kontroli. Ona będzie twoim przeciwnikiem, jeżeli wiesz, że jesteś typem osoby, takiej control freak bym powiedział, no to może ten portfel nie jest dla ciebie, to raczej nie jest taki portfel, właśnie jak mówiłem, że codziennie sprawdzasz i ach, trochę spadło to sprzedam, Nie, możecie o tym zapomnieć. No i na końcu, jeżeli chodzi o skłonność do ryzyka, jest tutaj dowolna, ponieważ każdy portfel jest inny i z- sami zaraz zobaczycie, że bardzo się od siebie różnią tym profilem ryzyka. Niektóre są takie, że zwolennicy lokaty będą mogli spokojnie je założyć i tak naprawdę ta zmienność w ich przypadku, zmienność cen nie będzie wiele większa niż na lokatach. No to z kolei inne są takie, że macie prawdziwy roller coaster, zwłaszcza te 3-4 ostatnie. I czasami naprawdę musicie mieć wysoką skłonność do ryzyka i nie mieć problemu jakoś chwilowo tracić trochę pieniędzy, bo inaczej po prostu nie powinniście budować takich portfeli. Ale spróbuję dość jasno o tym mówić za każdym razem, także nie będę wam nic ściemniał, tylko będę bardzo otwarcie mówił o zmienności w ocenie każdego z tych portfeli ETF-ów. No dobrze, króciutko o wyborze konta do inwestowania w te ETF-y. Akurat w tym wpisie Wszystkie portfele, w tym podcaście oczywiście też, wszystkie portfele zbudujecie za pomocą na przykład emaklera Banku. Większość z nich zbudujecie, ale w innych, w innych wariantach za pomocą XTB i bossy. Akurat ja się opierałem tutaj na banku jako użytkownik tego konta, pamiętajcie, jeżeli wam się te portfele spodobają, jeżeli doceniacie moją robotę, to we wpisie umieściłem link afiliacyjny, także możecie założyć e-konto, a później e z mojego linku. Będę wam bardzo wdzięczny, jeżeli jeszcze nie macie konta, bo wy nie tracicie nic, a mi zawsze wpadnie te około pięciu dyszek, bo tyle wychodzi netto, ostatnio nawet sprawdziłem, bo kilka osób już założyło. Za co wam jestem ogromnie wdzięczny, więc jeżeli to słuchacie, jeżeli wy założyliście, to naprawdę jesteście wielcy, bardzo wam dziękuję. No a my jedziemy dalej. Także żeby zrobić te portfele nie potrzebujecie konta u zagranicznego brokera, tak naprawdę wystarczy wam to konto z możliwością inwestowania w etf europejskie. Czyli wszystko o czym tu będę do was dzisiaj mówił, to można kupić bez problemu przez taki... Europejski rachunek maklerski. Tak naprawdę polski rachunek maklerski z ekspozycją na rynki europejskie. I zazwyczaj to będzie londyński i frankfurski, także UK i Niemcy w tym przypadku. Teraz tak, wybór rodzaju ETF-ów. Myślę, że to jest bardzo ważne, zanim zaczniemy. ETF-y tak samo jak te aktywa, w które one inwestują, czyli instrumenty finansowe, mają różne profile ryzyka, ale, czyli po, różne potencjalne ryzyko, ale też różny potencjalny zyski z inwestycji. I pewnie jak się, jak się domyślacie już, ta zależność jest prawie, że liniowa. I co jest teraz istotne, to zrozumienie kupując, które etf zaryzykujecie jak mocno. No i oczywiście zaczniemy od najmniej ryzykownych, to są etf na obligacje skarbowe bardzo niski profil ryzyka, ale też bardzo niski potencjalny zysk, bo tak naprawdę on jest uzależniony od tych kuponów, które będziecie utrzymywać, czyli jakby dywidend z tych ETF-ów na dłuższą metę. No i oczywiście na tych ETF-ach też się spekuluje, oczywiście jeżeli stopy procentowe są coraz niższe, czyli rządy będą wypuszczać coraz gorsze obligacje, to te już istniejące, czyli te, które ma fundusz ETF będą rosły na wartości, potencjalnie, czyli tak naprawdę nawet kupując to możecie tam myślę do 10% w tą czy we w tą stracić lub zyskać gdzieś tam chwilowo, no ale na dłuższą metę waszym zarobkiem będą te kupony z obligacji, no jak wiecie one są uzależnione od stóp procentowych, Czyli niskie, praktycznie jak na lokatach w tej chwili. Więc kupując etf y na obligacje skarbowe. Raczej zabezpieczacie swój portfel, czyli wyobraźcie sobie, że na przykład jak kupujecie w dolarze, to tak jakbyście kupili dolara, tylko trochę lepiej, bo ten dolar wam wypłaca jakieś malutkie odsetki, no i nic więcej, także nie oczekujcie tutaj jakichś fajerwerków. Później są oczywiście ETF-y na obligacje korporacyjne, no one już się bardziej wahają, czyli mają wyższy profil ryzyka, on też nie jest jakiś ogromny, bo zwykle jak cena takiej obligacji jest na przykład 100, czyli firma zobowiązuje się po latach oddać wam 100 jakiejś jednostki, na przykład 100 euro. No to istotne to jest, że jednak ta cena będzie oscylować wokół stu. Euro, chyba, że obligacje będą zagrożone, czyli ta wypłacalność będzie zagrożona. No i oczywiście, jeżeli wybieracie etf na takie zwykłe obligacje korporacyjne, a nie te high yield, nie te wyższego ryzyka i wyższej, wyższych odsetek, no to oczywiście możecie spodziewać, że firmy raczej nie będą padać jak muchy i bankrutować i te kupony będą wypłacane. No i tu dochodzimy do potencjalnego zysku, który jest zdecydowanie wyższy niż w obligacjach skarbowych, no bo kupony są też wyższe. I żebyście czuli, o czym mówię, to w skarbowych dostaniecie w tych czasach jakieś od zera do pół, może jeden, jeżeli w jakieś egzotyczne państwa inwestujecie, no może nawet dwa, tak sobie myślę, o maksymalnie egzotycznych, no to korporacyjnie domyślnie gdzieś tam wypłacają od 1 do 5, nawet 6%, w zależności od firmy i rynku. Dobrze, no to było na tyle jeżeli chodzi o te najbardziej bezpieczne ETF-y. Później macie ETF-y na metale szlachetne, te są bardziej jako zabezpieczenie, oczywiście nie płacą żadnych dywidend, nie ma tu z czego mieć dywidendy, po prostu przyczepione są do tych cen spot na rynku, tych surowców lub metali, no i te ETF-y. Co mogę o nich powiedzieć? Tak naprawdę są równie spekulacyjne jak reszta, po prostu ich zmienność bywa trochę mniejsza niż akcji, chociaż w tym roku mamy spory wyjątek, bo jak sobie spojrzycie na cenę złota, no to sorry, ale odfrunęła w kosmos o te swoje 25 czy 30%, także można powiedzieć, że one są równie spekulacyjne do akcji, po prostu jako, że traktuje jako zabezpieczenie przed akcjami, oczywiście nie ma żadnej odwrotnej korelacji między akcjami a np. złotem, Natomiast jest ta tendencja, że jak jest zwiększone ryzyko, to metale sobie radzą trochę lepiej, zwłaszcza złoto. Więc mówimy o nich w kategorii raczej niższego ryzyka i raczej niższego potencjalnego zwrotu z inwestycji. Następnie mamy ETF-y na rejty. Rejty to są te fundusze nieruchomości, które jakby inwestują w nieruchomości, tylko po to, żeby je później wynająć. Bardzo fajny model, rejty, jeżeli kupicie dobry rate, pozwalają Wam uzyskać dywidendę nawet taką 6-8% rocznie, natomiast takie rejty dostępne są głównie w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o te rate, które my możemy kupić w Europie, no to tu się możecie spodziewać raczej 3-4% rocznie brutto takich dywidend. Niestety dzieje się to tak, ponieważ... Tak naprawdę z dwóch powodów. Jeden jest taki, że te te fundusze ETF nieruchomości, ja w moim pliku nazywam je akcje nieruchomości, w nich tak naprawdę chodzi o to, że one inwestują w rejty, ale też w inne spółki budowlane, czyli nie wszystkie z nich w ogóle wypłacają wysokie dywidendy. Drugi powód jest po prostu taki, że jest, nie wiem, po pierwsze przewalutowanie, a po drugie, jak w poprzednim podcaście usłyszeliście, często ta dywidenda jest opodatkowana już u źródła na pierwszym poziomie, no i po prostu tracicie wtedy wobec tej maksymalnej wartości dywidendy, nawet... Może być to 30%, także możecie mocno stracić. No i na końcu, żeby nie przedłużać, macie akcje dywidendowe oraz akcje rynków rozwiniętych i wschodzących. No i pamiętajcie, że dywidendowe to jest tylko rodzaj, czyli możecie mieć akcje dywidendowe rynków rozwiniętych, ale też akcje dywidendowe rynków wschodzących. Oczywiście, możecie mieć też akcje niedywidendowe. To będzie ten typ accumulating wtedy. Znaczy, one czasami wypłacają dywidendę, ale jakby sobie. A nie, a nie Wam, więc z naszej perspektywy jako inwestorów to będą jak najbardziej akcje niedywidendowe. Oczywiście akcje są najbardziej ryzykowne, przy czym te akcje rynków wschodzących bywają jeszcze bardziej ryzykowne niż rynków rozwiniętych. Oczywiście to jest bardzo względna kwestia, bo od rynku i od, od tego okresu, który badamy, to wszystko zależy, więc jeżeli bym wam w tym podcaście sprzedawał, że akcje rynków wschodzących są zawsze bardziej zmienne, wiecie, volatile po angielsku i ich ryzyko inwestycji z- zawsze jest wyższe, no to oczywiście to, to, to tak do końca nie jest, bo matematycznie można bardzo łatwo udowodnić, że niektóre rynki rozwinięte zachowują się dużo bardziej skocznie jak kangury ostatnio od tych rynków wschodzących. Jeżeli chodzi, teraz przechodzimy do następnej części, czyli bilansowanie proporcji ETF-ów. Myślę, że tu będę Wam mówił case by case, tylko w skrócie opowiem o co chodzi w bilansowaniu, czyli temu równoważeniu też chodzi o to, że zaczynamy portfel na przykład, ja wam sugeruję, żebyście mieli 50% obligacji i 50% akcji no i oczywiście od was zależy czy będziecie co kwartał albo co roku tak uzupełniać, czyli na przykład sprzedawać i kupować, albo wpłacać nowe środki w taki sposób, żebyście zawsze dążyli do tej proporcji, czyli czy, czy ta proporcja będzie u was świętością, czy po prostu kupicie tak jednorazowo i wytrzymacie tak przez lata no i tu wam powiem tylko ciekawostkę bo nie ma sensu się jakoś rozwodzić nad tym bilansowaniem, powiem wam tylko ciekawostkę na końcu, jak zrobiłem porównanie tych portfeli, jak sobie radziły w ciągu ostatnich pięciu lat, to zobaczycie, że niektóre z nich wręcz lepiej sobie radzą, jeżeli ich nie bilansujecie, inne z nich o wiele gorzej. Czyli tak naprawdę w zależności, sami zobaczycie, że w zależności od tego, jak bardzo się różnią te klasy aktywów, no to tym lepiej jest bilansować zazwyczaj, nie? To, Ale to zrozumiecie za chwilę. Jeżeli chodzi o nieprzepłacanie za ETF-y, myślę, że bardzo ważna rzecz i tutaj wielu czytelników, wielu słuchaczy wysłało mi wiadomości oraz napisało mi w komentarzach, jak nie przepłacić za ETF-a, czyli tak naprawdę jak je wyceniać. No i tu tu tak naprawdę mam dla was tylko taką malutką radę. Jeżeli weźmiecie ticker danego ETF-a, na przykład zobaczycie sobie ten ticker, przykładowo podejrzyjcie go sobie na JustETF, tym portalu, o którym już mówiłem w części drugiej i trzeciej bardzo dużo. Zauważcie, że w tym polu description, czyli tym opisie funduszu, macie zawsze napisane, na jakim indeksie on bazuje. Czy to będzie indeks S&P 500, czy to będzie DAX, czy to będzie polski WIG. To może być jakiś taki bardziej egzotyczny indeks, jeden z tych takich branżowych indeksów, czyli na przykład po prostu Nasdaq sobie stworzył jakiś Nasdaq, nie wiem, Technology, czy coś takiego. Zauważcie, że prawie zawsze na portalu bloomberg.com możecie sobie znaleźć ten indeks, czyli jego przebieg, jego maksima minima ale też jego wycenę, czyli te wskaźniki cena do zysku, (PI) oraz cena do wartości księgowej, czyli price to book value, PBV. No i teraz co jest bardzo istotne, jak sobie na Bloombergu znajdziecie te indeksy, możecie bez problemu sobie znaleźć też ich właśnie wskaźniki wyceny. No i co wam mogę powiedzieć, w momencie kiedy nagrywam dla was ten podcast, na przykład DAX, czyli ten niemiecki indeks ma teraz w średni ten wskaźnik cena do zysku 25, a cena do wartości księgowej 1,5. To jest trochę za dużo według jakichś konserwatywnych miar, więc tak naprawdę inwestor bystry może teraz stwierdzić, że no DAX jest trochę drogi i jeszcze spodziewając się tych, tych powiedzmy no gorszych wyników jednak w drugim kwartale, tych po koronawirusowych, no bo przepraszam, ale jak spółki mają mieć jakby średnio lepsze wyniki, jak zamknęliśmy, wiecie, 30-40% gospodarki, tak? To jest oczywiście niemożliwe, więc możemy od razu założyć, że te wskaźniki cenowe jeszcze skoczą. I to nie jest podcast o wskaźnikach cenowych, no ale oczywiście gdzieś teoria budowania portfela mówi, że chcemy mieć no, głównie takie aktywa, które mają te wskaźniki jak najniższe, czyli chcemy kupować tanio, a ewentualnie sprzedawać drogo. Więc to jest ważne, jeżeli chodzi o ten podcast. No i analogicznie jak sobie na Bloombergu Znajdziecie Wik Index, czyli po prostu nasz Wik rodzimy warszawski, to co zobaczycie, że te jego P.E. Ratio wynosi w tej chwili około 20,5 jego price to book value około 1, czyli jest on wyceniany trochę bardziej defensywnie ale mimo wszystko powiedziałbym, że trochę za drogi przynajmniej jak na moje standardy no i oczywiście nie znaczy to, że nie macie budować portfela w ogóle, bo jest teraz za drogo to, że, oznacza to, że jeżeli chcecie wejść na przykład jakąś nie wiem, ogromną kwotą, czyli nie chcecie budować od zera tymi paroma tysiącami co kwartał tylko chcecie od razu zainwestować 100 no to wtedy, 100 tysięcy mam na myśli, to wtedy powinniście się mocno zastanowić, czy to jest dobry moment, no i to jest jedyne, co chcę wam powiedzieć. Może mimo tego, że macie 100 tysięcy złotych, powinniście rozdzielać to sobie tak co kwartał na po kilka, kilkanaście tysięcy i sobie spokojnie inwestować, no bo tak naprawdę no tylko jacyś szarlatani będą wam teraz mówić, tak, będzie rosło, będzie rosło wielka hossa, Albo w drugą stronę, tylko szarlatan wam teraz powie, to jest Bessa, zaraz jest koniec giełdy, tak naprawdę musicie się pozbyć wszystkich akcji, bo to nie ma sensu, bo będzie źle. Ja jestem pewnie gdzieś bliżej tej drugiej osoby, ale to nie znaczy, że mogę wam powiedzieć co będzie, bo wiecie co, może i znam się trochę na giełdzie, jestem tu 10 lat. Moje wyniki są całkiem spoko, może nie jakieś najlepsze, ale są naprawdę niezłe, jestem zadowolony jakby z tych z tych moich stóp zwrotu z tego co mam na giełdzie jak mi idzie ale to nie jest tak, że teraz wam nagram podcast tak kupcie ten ETF a nie tamten i tutaj macie gwarantowane zyski, no bo przepraszam ale to by ubliżało waszej inteligencji no jako moi słuchacze naprawdę no ostatnie co chcę W kierunku waszym robić to takie naganianie, więc będziecie tu mieli dobre pomysły, ale pamiętajcie, jeżeli taka wycena ETF-a jest teraz agresywna, jeżeli jest wysoka, no to zastanówcie się po prostu dwa razy zanim wpakujecie jakby naraz wielkie kwoty w tego ETF-a, to jest to co chcę wam powiedzieć. No i na sam koniec zabezpieczenie walutowe. To jest coś, o czym pewnie powinien, powinienem był powiedzieć już, już wcześniej, no ale myślę, że budowa portfolio to jest najlepszy moment, żeby o tym pogadać. Teraz pamiętajcie o tym, kupując te ETF-y, tak naprawdę każdy z nich otwieracie pozycję walutową, czyli w danym momencie za złotówki kupujecie np. euro albo dolary, w zależności od tego, w czym jest ten ETF notowany. I teraz bardzo ważne jest przede wszystkim, żebyście zrozumieli, że jeżeli kupujecie na przykład Irlandzkie TF, czyli za euro, który inwestuje na giełdzie np. Na niemieckiej. I pamiętajcie, to też jest euro. To tak naprawdę wasze ryzyko walutowe, to jest ten eur PLN. Po prostu w zależności od wzrostu, spadku kursu euro będą spadały wasze wyniki. Po prostu pamiętajcie, że macie te środki nie w złotówce, a w euro. I to jest bardzo istotne, bo dam wam na przykład taki case, taki przykład, że wyobraźcie sobie, że ta giełda niemiecka świetnie sobie radzi. Tam mamy, nie wiem, do góry w ciągu jednego roku, to jest takie wiecie, abstrakcyjne trochę, ale powiedzmy, że tak zainwestowaliście, że macie aż taki wysoki zwrot. No i teraz sobie pomyślicie, już zacieracie ręce i myślicie sobie, no ale super, już mam 50% zwrotu. I nagle patrzycie na kurs euro i przykładowo kupowaliście przy kursie 4,5 zł za euro, złotego za euro, a teraz mamy kurs na przykład 3. Czyli złotówka się bardzo mocno umocniła, złotówka jest o wiele więcej warta wobec euro. I nagle chcecie to sobie przeliczyć na złote? i dochodzi do was, że wasz zysk nagle nie jest 50%, a tylko około na przykład 18%. I jakie jest wasze zdziwienie wtedy? No jak to możliwe? Zainwestowałem, zainwestowałem w taki dobry indeks i mam tylko 18% zwrotu. I to jest coś, o czym musicie pamiętać, że kupując ETF-y zagraniczne otwieracie pozycję walutową. I tutaj chciałbym wam przywać te, te już no, złej sławy, bardzo kryty frankowe. Pamiętajcie, że człowiek, który wziął kredyt we franku, no tak naprawdę liczył na, na co on liczył? Na, na niską stopę procentową, na to, że odsetki będą niskie, natomiast liczył na to, że kurs franka do złotówki będzie stały. No i oczywiście No wiecie co, pewnie wiecie co myślę o bankierach, którzy wciskali ludziom te oferty. Tak naprawdę ludzie nieświadomie otwierali pozycje walutowe. No i później się dziwią, że mają do zwrócenia na przykład 2-3 razy więcej niż mogliby się tego spodziewać. No i teraz co jest jest tutaj bardzo istotne, to 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 jest oczywiście wina tych klientów, a nie banków, bo to oni powinni byli wiedzieć co, co kupują lub co jest im wciskane, natomiast w tym przypadku jesteście inwestorami i tak naprawdę to jest to samo, jeżeli ja bym dzisiaj wam powiedział zróbcie portfel z samych ETFów i kupcie sobie ETF na euro i na dolar 50 do 50, no to pamiętajcie, że przestajecie mieć te środki w złotówce i teraz już tak naprawdę otworzyliście pozycję na euro i na dolarze. no i pamiętajcie o tym, że po prostu o ile w długim terminie to nie powinno robić jakiejś wielkiej różnicy, to jeżeli na przykład w danym momencie ten kurs dolara i euro jest jakiś bardzo wysoki, historycznie i spodziewacie się, że gdzieś w przyszłości on mocno spadnie, no to pamiętajcie o takim ryzyku, że po prostu macie ryzyko walutowe. I teraz co chciałbym wam powiedzieć tutaj jeszcze o takich funduszach. Czasami to jest bardziej skomplikowane na przykład możecie mieć fundusz dajmy na to irlandzki, czyli w euro, który sobie inwestuje na giełdzie nie wiem, japońskiej, czyli tam są jeny, na przykład na giełdzie rosyjskiej, chodzi tu o rubla, na giełdzie chińskiej, czy na przykład te Yuany tam są yy, i na giełdzie tureckiej tam będzie lira. Więc pamiętajcie, że taki fundusz może i on jest notowany w złotówkach, ale sam musi jakby kupować tam te waluty. Czyli w praktyce, jeżeli matematyczny dowód sobie przeprowadzicie, to kupując taki fundusz, czyli taki globalny, który ma w jakichś krajach emerging markets, te, te, tą walutę, te akcje, to pamiętajcie, że wtedy nie, nie podejmujecie ryzyka walutowego na euro, tylko na te końcowe waluty. To jest bardzo istotne zrozumienie, bo jak sobie po prostu matematyczny dowód przeprowadzicie, czyli po prostu przemnożycie sobie yy, na przykład weźcie euro przez PLN, i później sobie przemnóżcie razy na przykład rubel na euro, to zobaczycie, że euro się skróci. No i właśnie to jest to, o czym mówię, że po prostu ekspozycja wasza będzie tak naprawdę na rubla, a nie na euro. I co jest ważne w kontekście ETF-ów, o już ostatnia rzecz, to to, że jak niektórzy moi czytelnicy zauważyli, że mamy niektóre ETF-y tak zwane currency hedged, czyli one właśnie hedżują się, czyli kupują takie kontrakty specjalne, które zabezpieczają je przed zmianą tego tych kursów walut. No i dobrym przykładem byłoby to, jakby ten irlandzki ETF po prostu hedżował się, zabezpieczał przed wzrostem lub spadkiem tamtych walut, no i w praktyce to by znaczyło, że macie wtedy coś w euro, no i to coś nie reaguje na zmiany kursu w ogóle tych walut egzotycznych. Czyli jeżeli kupicie taki currency hedged, no to oczywiście wtedy macie ekspozycję na euro, a nie na tamte końcowe waluty. No i to jest ważne, żebyście zrozumieli. Natomiast jeżeli inwestujemy w jakiejś małej skali, no to historycznie można łatwo udowodnić, że to czy się zahedżujecie walutowo czy nie oczywiście ma to duże znaczenie natomiast jeżeli nie potraficie przewidzieć kursów walut a zwłaszcza kursów walut, walut obcych w stosunku do siebie na przykład funta do dolara to równie dobrze możecie się walutowo nie zabezpieczać no i tak naprawdę to mogę wam powiedzieć ciekawostka jest taka, że dziesiąty portfel będzie właśnie zabezpieczony walut- walutowo więc sprawdzimy sobie jak on sobie radził czy tak naprawdę warto było się to zrobić, czy nie. No i tak zobaczycie, że to jest możliwe i że też takie ETF są trochę droższe w utrzymaniu, bo to zabezpieczenie walutowe kosztuje. Przejdźmy teraz do tej ciekawszej części podcastu, czyli do portfeli. Zaczynamy od portfeli niskiego ryzyka, ale zanim o nich Wam opowiem, to trochę powiedzmy sobie o tych kryteriach oceny. Będziemy oceniać portfele w czterech kategoriach i to są zmienność. I tutaj zmienność im wyższa, tym powiedzmy lepiej, czyli więcej będzie miał gwiazdek na przykład taki portfel mocno akcyjny niż obligacyjny. Pamiętajcie, że zmienność to są potencjalne zyski, ale też potencjalne straty, więc mimo, że ocena może tu być wysoka, to znaczy to również to, że ryzyko będzie wyższe. Jeżeli chodzi o podatki, im wyższa ocena, tym prościej jest rozliczyć taki portfel podatkowo i mniej więcej tyle. Jeżeli chodzi o dywidendy, im wyższa ocena, tym na wyższe te wpłaty wypłaty bieżące z funduszy możecie po prostu liczyć, im wyższa ocena za dywidendy, tym wyższe dywidendy no i właściwie co tu więcej powiedzieć no i opłaty, im wyższa ocena tym niższe opłaty, czyli ten expense ratio funduszu jest po prostu niższy i funduszy mam na myśli, pamiętajcie budujemy portfel więc mamy po kilka funduszy, więc oczywiście liczyłem wam średnią ważoną, więc po prostu jeżeli będziecie mieli taki portfel w tych proporcjach no to średnio tyle i tyle procentowo zapłacicie opłat. No i w zasadzie to by było na tyle, myślę, że możemy zaczynać. Portfele niskiego ryzyka. Zaczniemy od jednego z moich w ogóle ulubionych portfeli, jak go nazwałem zbalansowanym portfelem różnych aktywów. On jest naprawdę fajny, bo ma bardzo mały element ryzyka i tutaj 25% tego portfela stanowią akcje. Więc I zobaczycie zaraz, że to są akcje takie trochę bardziej szalone niż niż takie akcje stabilne, jakbyśmy kupili jakiś portfel globalny. Tutaj mamy ekspozycję na małe spółki z USA, to jest 12,5% i mamy ekspozycję na MSCI Emerging Markets, ten globalny, ale na rynki wschodzące też 12,5% całego portfela. Czyli zauważcie, że może i bardzo bezpieczny, ale ma taką lekką ekspozycję na akcje, żebyście mimo wszystko czuli, że jesteście członkami tej globalnej ekonomii. Następną składową są obligacje, tutaj jest 50%, także dominują zdecydowanie obligacje skarbowe, więc ta komponenta bezpieczna jest tutaj bardzo, bardzo duża. I na końcu mamy złoto 25%, także ten portfel mocno się zabezpiecza przed tą zmiennością akcji właśnie złotem. Oczywiście może być, że zarówno akcje jak i złoto radzą sobie bardzo źle i ten portfel przestaje być Taki bezpieczny jak się wydawał. Natomiast on i tak jest zbalansowany i w większości sytuacji te obligacje powinny być jakby wystarczającym offsetem, żebyście mieli naprawdę fajne wyniki inwestycyjne. No i ciekawostką tu będzie właśnie to, że później będzie porównanie, jakby w każdej kategorii, czyli niskiego, średniego, wysokiego ryzyka zrobię porównanie ich wyników inwestycyjnych i ciekawostką będzie to, że ten portfel wygrał wśród bezpiecznych portfeli i zwłaszcza w tych czasach koronawirusowych ostatnich i to jest właśnie bardzo ciekawe bo zobaczycie, że on faktycznie jest dość stabilny i w samym podcaście tak naprawdę będę mówił o idei i o ocenie takiego portfela, natomiast we wpisie lub artykule właściwie te artykule, bo on ma ponad 8 tysięcy słów, więc myślę, że już w małej książce możecie znaleźć sobie z jakich konkretnie funduszy go zbudowałem, czyli nie będę w tym podcaście wam, wiecie, tłumaczył, tam mówił tickerów i sinów, wejdźcie sobie po prostu do wpisu, to jest strona investomat.eu wejdźcie sobie tam i poczytajcie o konkretach, bo właśnie o to tu chodzi, że jak już się zdecydujecie, słuchając podcastu możecie się zdecydować na jeden z portfeli, no a we wpisie znajdziecie konkrety jak go zbudować, myślę, że to jest bardzo uczciwy Jeżeli chodzi o ten portfel, który przypominam ma 25% akcji, to takich bardziej ryzykownych, 25% złota i 50% obligacji, to są obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych z różnym tym maturity, czyli czasem trwania nazwijmy to, ten portfel ma dość niską zmienność, oceniłem ją na 1,5 na 5%. Jeżeli chodzi o dywidendy, jest to 2,5 na 5, no bo te spółki wypłacają zazwyczaj trochę dywidend, czyli ta część akcyjna będzie płacić dywidend, no i część obligacji skarbowych też. Oczywiście nie możecie się spodziewać jakichś wysokich dywidend, więc myślę sobie, że ta ocena mogłaby być nawet 2 na 5. Jeżeli chodzi o podatki, no to rozliczenie podatkowe będzie, no może nie jakieś super skomplikowane, ale wszystkich z funduszy wypłacają dywidendy, więc niestety 2,5 na 5, taka średnio łatwe rozliczenie podatkowe. Jeżeli chodzi o opłaty, jest to naprawdę fenomenalny portfel, łączne opłaty tutaj wynoszą 0,18% w ciągu roku, czyli to są bardzo tanie fundusze. No i oczywiście jakbyśmy się skupili, to moglibyśmy stworzyć jeszcze tańszy portfel, ale powiem Wam szczerze, że jest to jeden z najtańszych portfeli z całego zestawienia, także bardzo polecam, jeżeli chodzi o opłaty. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o portfel zbilansowany, zbalansowany. Kiedy on sobie będzie radził dobrze? No prawie zawsze, dlatego jest zbalansowany. Oczywiście jak jest wielka hossa na rynkach, to właściciel takiego portfela będzie trochę żałował, że ma tylko 25% akcji. Z drugiej strony, jeżeli jest wielka bessa i nie wiem, akcje spadają tak jak w lutym i w marcu tego roku, roku 2020, to oczywiście taka osoba będzie się cieszyć, że masz tak dużo złota i obligacji, bo jak sami zaraz zobaczycie, portfel sobie poradził świetnie w tym spadku koronawirusowym. Dobrze, więc drugi portfel niskiego ryzyka to są przepływy pieniężne niskiego ryzyka i to jest ciekawie, bo będziemy mieli w ogóle trzy portfele z rodziny przepływów pieniężnych i po prostu będą się różnić swoim ryzykiem. Jeżeli chodzi o ten niskiego ryzyka, mamy tu same obligacje korporacyjne i tu jest dość ciekawie, bo niektórzy mogą mi zarzucić, że no przecież obligacje korporacyjne są zmienne. No, są zmienne, ale mimo wszystko jak sobie zobaczycie ruchy takich funduszy i to, że często wracają do tej wartości krańcowej, do tej wartości, być jakby wewnętrznej, Obligacji, czyli powiedzmy 100, no to te fundusze siłą rzeczy nie są jakieś zmienne i ten portfel skupia się mocno na wypłacaniu dywidend. Czyli po prostu miksujemy sobie po jedną czwartą w obligacje korporacyjne i tam mamy globalne, globalne, te mniej bezpieczne, czyli high yield, mamy korporacyjne europejskie i mamy korporacyjne ze Stanów Zjednoczonych. W ten sposób oczywiście dominuje ekspozycja na Stany Zjednoczone, co jest bardzo ok, bo w Stanach, jeżeli chodzi o firmy i tą regulację rynku, to zdecydowanie mniej spółek upada niż u nas w Polsce, jeżeli chodzi o rynek katalist obligacyjny, więc ten portfel naprawdę uważam za względnie bezpieczny. Nie macie tu w ogóle ekspozycji na akcje, więc zmienność jest niska, oceniłem ją na 1 na 5. Dywidendy są bardzo wysokie, to jest 3,5 na 5. Kwestie podatkowe, no niestety tu jest ciężko, no bo każdy z tych czterech funduszy wypłaca dywidendy, więc oceniłem tylko na 1,5 na 5. Opłaty no 3,5 na 5 tak tam średnia opłata tam wyszło łącznie 0,28 także jest to takie do, do przegryzienia natomiast no trochę już się robią wysokie te opłaty w skali rocznej no ale o tym portfelu co mogę wam powiedzieć osobiście nie przepadam za tym portfelem on jest dla osób, które bardzo nie lubią akcji, które bardzo boją się tego ryzyka, wiecie utraty nawet całej wartości inwestycji. No i pamiętajcie, że kupując obligacje korporacyjne poszczególnej firmy też ryzykujecie, że ona upadnie zazwyczaj jeżeli ona już upadła, czyli jest w likwidacji, to stoicie pierwsi jako obligatariusze, stoicie pierwsi w kolejce po ten majątek, czyli zazwyczaj obligatariusz coś tam dostanie, a akcjonariusz często nic, więc w pewnym sensie obligacje są bardziej bezpieczne, no bądź co bądź. Natomiast pamiętajcie, że kupując ETF macie tych firm w portfelu no tysiące, robiąc taki portfel macie pewnie z 3-4 tysiące różnych firm, oczywiście mówię tu o długu tych firm, więc no co tu dużo gadać, po prostu macie taką dywersyfikację, że nawet jeżeli nie wiem, 100 z nich upadnie, to nie będzie to jakieś, to nie będzie to miało wielkiego znaczenia dla waszego portfela, co jest bardzo istotne, więc dla kogo jest ten portfel dla osoby, która lubi dywidendy czyli chce otrzymywać wpłaty, ale nie lubi akcji, no i to dość dobrze go podsumowuje i to był portfel drugi no i przechodzimy do portfela trzeciego, czyli ostatniego z tych portfeli, które nazywałem bezpiecznymi. To jest portfel nieruchomości i obligacji. Także tutaj coś znajdą dla siebie fani rejtów. Nie mamy tu żadnych takich typowych akcji. Mamy tu akcje te nieruchomości. W moim pliku nazywam te akcje nieruchomości. Trochę niefortunne to są oczywiście rejty, czyli te fundusze, które właśnie inwestują w mieszkania na wynajem lub domy na wynajem. No i tutaj mamy ich łącznie 30%. Po 15 globalnych oraz azjatyckich, ponieważ azjatyckie mają to do siebie, że oferują trochę wyższe wypłaty dywidend. No i ta komponenta 30% rate'ów, pamiętajcie, że jest dość niebezpieczna, bo to dalej są akcje, więc one potrafią się bujać 50% w tą, 50% w tamtą, niestety, no ale to jest tylko 30% portfela. Cała reszta portfela, czyli to 70%, to są różne obligacje. W tym przypadku akurat mamy zagregowane, czyli zrobiłem taki miks między skarbowymi, a korporacyjnymi. Mamy inflacyjne USA i tutaj pierwsza z pojawiają się moje ulubione właśnie obligacje antyinflacyjne, to jest odpowiednik naszych 4 i 10-latek, czyli tych polskich 4 i 10-letnich indeksowanych inflacją. To jest to samo tylko w Stanach Zjednoczonych, ja je bardzo lubię. Oczywiście inflacja czasami jest bardzo niska, więc nie macie na co liczyć, ale jeżeli inflacja na dolarze zrobi się trochę wyższa, no to jesteście przed tym zabezpieczeni. No i trochę korporacyjnych obligacji w Stanach Zjednoczonych i tutaj mamy 10%, czyli sama końcówka tego portfela, czyli 30% akcje na, na rejty, znaczy po prostu 30% ETF-y na rejty, 70% ETF-y na obligacje. No i taki portfel jest dość mało zmienny, zmienność 2 na 5, mimo wszystko bardziej zmienny niż te wcześniejsze dwa, no ale jakby to powiedzieć, nie, nie będzie on jakoś porażał zmiennością, czyli też nie macie co liczyć na jakieś wielkie zyski w okresach hossy. Dywidendy są niezłe, są trochę niższe niż w portfelu drugim, czyli samych obligacji korporacyjnych, ale dalej są niezłe, czyli 3 na 5. Jeśli o podatki chodzi, to rozliczenie takiego portfela będzie ciężkie, ponieważ 4 na 5 z tych funduszy ETF wybranych przeze mnie wypłacają dywidendy, czyli będziecie musieli własnoręcznie przeliczać te kwestie podatkowe dla wszystkich czterech. No i pamiętajcie, że ETF-y mają to do siebie, że wypłacają dywidendy najczęściej kilka razy w ciągu roku. To jest albo dwa razy, albo dwukrotnie, albo czterokrotnie, więc pamiętajcie, że trochę tego liczenia będziecie mieli na koniec każdego roku. Jeżeli chodzi o opłaty, to jest to naprawdę nieźle. 3 na 5... To jest stale wysoka nota opłaty rzędu tam 0,35%, bo tyle wyszła średnio dla portfela. To naprawdę nie jest tak źle, w sensie to jest akceptowalne jak na ten profil ryzyka. I teraz porównajmy sobie wyniki portfeli, no i będzie dość ciekawie. No jak zrobiłem symulację, zakładamy, że zaczynamy z 10 tysiącami dolarów, zakładamy, że zaczęliśmy 29 maja roku 2015, czyli dokładnie 5 lat temu, no i zakładamy, że symulacja trwa do końca maja roku 2020. W chwili kiedy to słuchasz pewnie już jest koniec czerwca. Ja to też nagrywam tak w ogóle w połowie czerwca, natomiast pisałem wpis trochę wcześniej, musiałem sobie przygotować materiały, więc oczywiście z oczywistych względów trochę tracią na aktualność, ale myślę, że jak mamy ten ym, zakres 5 lat i jeszcze trafił nam się ten koronawirusowy spadek na początku tego roku, no to dość fajnie możemy ocenić, jak sobie portfele radziły. I to jest bardzo ciekawe, bo portfel pierwszy, ten zbilansowany, który miał złoto, poradził sobie naprawdę świetnie. Praktycznie wcale nie spadł w ciągu tych koronawirusowych spadków. Jeżeli sobie spojrzycie na stopę zwrotu w ciągu, taką, w ciągu tych całych 5 lat, bo teraz będę oceniał cały ten okres, no to z 10 tysięcy dolarów by się wam zrobiło około 13 500, czyli naprawdę nieźle. Tak naprawdę te kilka procent, bo to wychodzi wtedy kilka procent rocznie, tej, tej średniorocznej stopy zwrotu, jak na portfel niskiego ryzyka, to jest naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o dwa pozostałe, jest to trochę gorzej. One obydwa też są na plusie i obydwa już się odbiły po tym koronawirusie, przynajmniej trochę. Czyli jeżeli chodzi o ich wyniki, to są teraz bliżej 11-11.500 z 10 tysięcy, czyli to jest taka lepsza lokata, można powiedzieć. Natomiast ta zmienność w czasie koronawirusa była trochę przerażająca. Zwłaszcza tego portfela drugiego, który ma same obligacje korporacyjne. No i tutaj zachęcam, żebyście zapoznali się z tym wykresem w artykule, bo naprawdę on spadł trochę za bardzo. Co prawda nigdy nie spadł poniżej tej początkowej kwoty inwestycji, no ale mimo wszystko spadł dość mocno. I tutaj rzecz, o której uświadomiłem sobie, że Wam nie powiedziałem. W tych symulacjach zakładamy, że dywidendy są reinwestowane. Czyli jak otrzymacie dywidendę, to po zapłacie podatku od razu reinwestujecie go w te same fundusze, reinwestujecie ją. Czyli to nie jest tak, że dywidendy zostawiacie sobie, tylko dywidendy reinwestujecie, dlatego one też będą miały ekspozycję na ryzyko na tych rynkach akcji. Przechodzimy płynnie do portfeli średniego ryzyka i tutaj zaczniemy od portfela, który nazwałem pieszczotliwie inwestomatem. Nazwałem go nudnym portfelem ETF-ów inwestomat, żeby być z Wami szczerym. Teraz tak, czy to znaczy, że to jest mój portfel? No nie, to nie jest mój portfel. To jest po prostu portfel, który mi się najbardziej podoba z tych przedstawionych we wpisie. Dlaczego on mi się bardzo podoba? Bo to jest taka wariacja pierwszego portfela, pamiętacie, tego zbalansowanego. On też ma głównie obligacje, ale też ma akcje i surowce. Natomiast on ma fajną ekspozycję na akcje globalne, 30%, trochę wyższą niż ten pierwszy, natomiast ucięliśmy tu ekspozycję na surowce, czyli zrobiliśmy z 25 tylko 15, no i nie, nie mamy tu samego złota, bo mamy po 7,5% różnych surowców yy, oraz 7,5% złota, czyli złota jest tu takie bardzo marginalne. Natomiast jeżeli chodzi o dominującą część portfela, obligacje, pozostałe 55%, No i to są obligacje skarbowe rządu USA i głównie te długoterminowe, czyli nawet nie te antyinflacyjne, tylko te 20 plus lat i 7 do 10 lat, Oczywiście niektórzy mogą mi zarzucić w tej chwili szaleństwo, niskie stopy procentowe itd., ale pamiętajcie, że kupując ETF to nie jest tak, że jak kupujecie ETF na obligacje skarbowe rządu Stanów, te 20-letni, to się zaczepiacie z tymi kuponami obecnymi, bo sama nazwa wskazuje 20-letni, więc te ETF-y trzymają różne serie obligacji. No więc pamiętajcie o tym, że nie dajcie sobie zrobić wody z mózgu mówiąc, że w tej chwili to jest beznadziejna inwestycja, bo przez lata będą niskie stopy procentowe. No nawet jeżeli będą, to pamiętajcie, że kupując ten ETF macie też te obligacje, które się skończą dopiero od teraz za 10-15 lat, które już wyszły 5-10 lat temu. To co chcę wam powiedzieć to to, że jednak one będą wypłacać jakiś kupon. Dlaczego lubię ten portfel? No przede wszystkim jest on najtańszy ze wszystkich, 0.12% rocznie, niesamowicie tani, bardzo polecam. Jest on dość prosty w rozliczeniu podatkowym, bo tutaj tylko dwa z tych funduszy są Distributing, natomiast reszta jest Accumulating, czyli nie będziecie mieli bólu głowy, jeżeli chodzi o rozliczenie podatkowe. Wypłaca on jakieś dywidendy, może nie są jakieś wysokie, bo 2 na 5, ale mimo wszystko wypłaca on te dywidendy, więc tutaj też dostało punkty. No i ta zmienność funduszu jest taka średnia, powiedziałbym. Czyli dałem tutaj 2,5, 2,5 gwiazdki na 5. Oznacza to, że jeżeli akcje będą sobie radzić świetnie, to macie na tyle wysoką ekspozycję, 30%, żeby to w ogóle odczuć. Dlaczego ten portfel w ogóle jest średniego ryzyka? No takiego, że 30% na akcjach globalnych oraz 7,5% na tych surowcach różnych, nawet nie na złocie, tylko wiecie, tam jest ropa, tam są te surowce rolne, to jest naprawdę miks no to jest jakieś ryzyko, tak? Jeżeli będzie dekoniunktura, to zarówno te 7,5% jak i 30% portfela będą miały no, ciężki okres, więc muszę Was ostrzec, że ten portfel na pewno już nie jest niskiego ryzyka. Dlaczego go bardzo lubię i szanuję? Dlatego, że dość łatwo go zbudować, dlatego, że nie trzeba go często rebalansować, dlatego, że przynosił fajne, historyczne stopy zwrotu no i ma bardzo niskie opłaty, więc tak naprawdę czego chcieć więcej od portfela? Dlatego nazwałem go inwestomat i tutaj oficjalnie w tym całym wpisie myślę, że jeżeli będę coś tam polecał, to pewnie jego, ale też kilka innych. Zaraz zobaczycie. W ogóle te portfele średniego ryzyka to są moje ulubione. Następny portfel, czyli portfel piąty już. Dochodzimy do półmetka. To są przepływy pieniężne średniego ryzyka. Tutaj mamy głównie obligacje korporacyjne, trochę obligacji skarbowych i trochę spółek dywidendowych oraz dużych spółek z USA. Zwiększamy ekspozycję na akcje zdecydowanie, bo mamy tutaj 40% akcji, a 60% Obligacji. Ten portfel jest zdecydowanie wyższego ryzyka niż ten poprzedni, no bo obligacje już są typu korporacyjnego w większości, a nie skarbowego. No i tutaj jeżeli chodzi o konkrety to właśnie 20% korporacyjne USA, 20% korporacyjne różnych rynków wschodzących, 20% skarbowe USA, czyli macie ten bufor, że macie trochę obligacji skarbowych tych bezpiecznych, jeżeli chodzi o akcje macie 20% dywidendowe rynków wschodzących i 20% duże spółki USA, które też zwykle wypłacają dywidendy. Ten portfel z oczywistych względów dostał bardzo niską notę za podatki, 1 na 5, natomiast bardzo wysoką za dywidendy, 4 na 5. Jest on jednym z najlepszych portfeli dywidendowych i mając go możecie spokojnie liczyć na jakieś 3-4% dywidendy brutto rocznie. Tak bez problemu powinniście tyle dostać. Zobaczycie zaraz, że jest jednak portfel, który wypłaca jeszcze wyższe dywidendy, natomiast jeżeli chodzi o takie ryzyko do dywidend, to myślę, że ten jest najlepszy. Zmienność jest niestety dość wysoka. Niestety na szczęście, pamiętajcie, że zmienność jest i dobra i zła. 3 na 5, czyli jeżeli rynki akcji będą sobie radzić dobrze, ten portfel też. Jeżeli rynki akcji będą sobie radzić gorzej, to ten portfel również. Opłaty są tutaj średnie 3 na 5, to wychodzi 0,36, czyli dalej poniżej 0,5% rocznie, ale już takie trochę wyższe. I teraz pytanie brzmi, dlaczego wybrać ten portfel, a nie inwestomat, czyli portfel czwarty? tylko z jednego powodu, jeżeli chcecie wyższe dywidendy i niestraszne wam rozliczenie podatków to wtedy jak najbardziej wybierzcie ten portfel no i płynnie przechodzimy do portfela szóstego, który też nazwałem dość pieszczotliwie no-brainer, to jest portfel dla leniwych, no i szczerze mówiąc nie nazwałem go inwestomat, ale mógłby się nazywać inwestomat 2, bardzo lubię ten portfel ponieważ ma dwa składniki i to bardzo łatwe, takie proste składniki portfel no-brainer daje wam ekspozycję na akcje w tej wysokości 50%, właśnie akcje globalne, bez żadnego wybierania 아냐 bierzecie globalne. Pamiętajcie, że oczywiście globalny indeks to jest głównie, to są głównie Stany Zjednoczone, ale macie też ekspozycje na inne kraje. Drugie 50% tego portfela to są obligacje inflacyjne, właściwie antyinflacyjne rządu USA. Czyli macie bezpieczną komponentę, która będzie sobie nieźle radzić, niezależnie od tego okresu na giełdzie, no i macie bardzo niebezpieczną komponentę w postaci akcyjnej. Jeżeli chodzi o ocenę tego portfela, ciekawe jest to, że on jest bardzo dla leniwych, ponieważ z podatków ma 5 na 5, ponieważ nie wypłaca on dywidend. Specjalnie dla was wybrałem ym, dwa fundusze typu accumulating, także obydwa nie wypłacą dywidend, one je sobie otrzymują i reinwestują, także naturalnie ocenę za dywidendy macie 0 na 5, ponieważ on nie wypłaca dywidend, ale jest świetny jeżeli chodzi o podatki. Zmienność jego jest dość wysoka 3 na 5, ponieważ ten MSCI Global jednak ma to do siebie, że się mocno zmienia wraz z rynkami akcji, natomiast opłaty yy, są dość niskie, tu daję ocenę 3,5 na 5, ponieważ wynoszą mniej niż 0,3%. Podsumowując, no-brainer jest według mnie świetnym portfelem i takim, taką alternatywą dla portfela czwartego, ale jak zobaczycie sobie portfel inwestomat poradził sobie trochę lepiej w tych, w tych kilku latach, w zasadzie to przejdźmy płynnie do tej oceny wyników portfeli. Wyglądało tak, że portfel inwestomat poradził sobie na, tej, na tych wszystkich latach, przez te wszystkie lata podobnie do pierwszego portfela z zestawienia on jest trochę bardziej ryzykowny, no ale też przyniósł taką niezłą stopę zwrotu tam rocznie wyszło 6,2 procent przez te 5 lat mimo koronawirusa i właśnie co jest fajne w portfelu inwestomat, czyli czwartym to to, że dzięki temu, dzięki tym surowcom i i tej ekspozycji na złoto prawie nie spadł on wcale na początku tego roku, naprawdę nie było żadnego roller coastera, bo z 10 tysięcy zrobiło się 13 tysięcy na początku 2020 no i przez koronawirusa spadł on tam nieznacznie o kilkaset dolarów więc naprawdę nic strasznego no i teraz on bardzo fajnie już urósł i skończył gdzieś właśnie na tych 13 i pół tysiąca dolarów przez te pięć lat. Co jest tutaj bardzo istotne to to, że ten portfel przepływów pieniężnych, czyli ten taki mocno obligacyjno-dywidendowy poradził sobie trochę gorzej, ale też nie, nie było tak źle, bo łącznie jak sobie zobaczycie to spadł on do 12 tysięcy tak z 13 zjechał do 12 więc zaraz wrócił prawie do 13 znowu dalej wypłaca takie sowite dywidendy, więc jeżeli lubicie dywidendy to jest dla was dobry portfel No nobrainer poradził sobie trochę gorzej od inwestomatu, bo nie posiada ekspozycji na złoto no ale dalej w tym momencie mielibyście jakieś 13 tysięcy zgromadzone z tych 10, które zainwestowaliście jednorazowo podkreślam bo w tych symulacjach to też czego może nie powiedziałem, to nie kupujemy tego co miesiąc albo co roku. Robimy tak zwane, robimy rebalansowanie co co 3 miesiące, natomiast kupujemy jednorazowo właśnie w roku 2015, tam w maju, tak jak mówiłem na początku. Nobrainer poradził sobie całkiem dobrze i też jeszcze w styczniu byście na nim mieli stopę zwrotu 6-3% i wtedy był portfelem, który wygrywał, a teraz jedynie w cudzysłowie 5-1% rocznie. No i co jest bardzo ważne, każdy z tych portfeli średniego ryzyka póki co radzi sobie o wiele lepiej niż jakiekolwiek lokaty bankowe, o wiele lepiej niż obligacje skarbowe, więc no co tu dużo mówić, jeżeli nie jesteście ekspertami, a chcecie prosty portfel, weźcie po prostu no-brainer i nie myślcie za dużo, pamiętajcie, żeby go sobie tam rebalansować bo zobaczycie, że akurat w jego przypadku to rebalansowanie jest dość ważne. Przechodzimy płynnie do portfeli wysokiego ryzyka. W pewnym sensie sam buduję myślę portfele pomiędzy te średniego a wysokiego ryzyka, więc sam się poczuwam, że jakby te portfele to to jest trochę to co ja robię. Natomiast mówiąc wprost, ja ja nigdy nie buduję portfeli z samych ETF-ów, bo nie chcę mieć tego ryzyka walutowego. Natomiast jeżeli chcemy to zrobić, to pierwszy z takich portfeli to są przepływy pieniężne wysokiego ryzyka. I tu już wcześniej ostrzegałem, że jeżeli chodzi o przepływy pieniężne, będziemy mieli trzy portfele i ten to jest zdecydowanie taka wersja ultimate. To jest wersja najbardziej ryzykowna, ale też wersja, która przyniesie Wam najwyższe dywidendy i to zdecydowanie. Ekspozycja tego portfela na rynki akcji jest ogromna, 80%, na obligacje jest malutka, tylko 20% i to jeszcze na obligacje korporacyjne, czyli te większego, wyższego ryzyka. Budowa jest dość prosta, to są cztery fundusze. Macie po 30% w akcjach dywidendowych rynków wschodzących i akcjach dywidendowych globalnych oraz macie po 20% w akcjach dywidendowych Stanów Zjednoczonych oraz w obligacjach korporacyjnych Stanów Zjednoczonych. Także duża ekspozycja na stany oraz ogromne dywidendy. Moja ocena takiego portfela to jest 5 na 5 w kategorii dywidendy oraz 45 na 5 w kategorii zmienność, ponieważ posiadając tyle akcji, no siłą rzeczy macie bardzo zmienny portfel. Jeżeli więc nie przeszkadza Wam jakieś nadmierne ryzyko i chcecie maksymalizować wpływy, te przepływy pieniężne, to będzie to zdecydowanie najlepszy portfel ze wszystkich, natomiast tutaj uwaga kupiony w złym momencie, czyli po tych wysokich współczynnikach cena do zysku indeksów albo przed kryzysami, jeżeli byście weszli jednorazowo w ten portfel, naprawdę stanie się katastrofa i możecie stracić nawet 50 lub 60% waszych środków. No i tutaj nie przesadzam, bo spójrzcie jak zachowywały się takie takie fundusze właśnie dywidendowe, na przykład w marcu tego roku. Więc naprawdę ostrzegam was, że z jednej strony macie najwyższe dywidendy, z drugiej strony to jest portfel sytuacyjny. To jest portfel, który jeżeli tanio go kupicie, to, to będzie to chyba najlepszy ze wszystkich portfeli. Jeżeli byście trafili w takie niskie współczynniki cena do zysku i później dokupowali w takich czasach, kiedy jest tanio na rynkach akcji, oczywiście musicie umieć to określić jeszcze, a nie słuchać jakichś ekspertów z internetu typu tutaj Mateusz, który do Was mówi, ale to jest bardzo istotne, żebyście rozumieli, że ten portfel jest sytuacyjny. Kupisz go tanio, będzie on najlepszym portfelem, kupisz go drogo, będzie on najgorszym portfelem i mniej więcej tyle. I nie wszystkie portfele tak mają. Niektóre mają tak, że jeżeli uśredniacie ceny, to one będą zawsze dobre, to w w tym przypadku nie wchodziłbym w ten portfel jakimiś tam 200 tysiącami złotych. W tym momencie po prostu jest za duża niepewność podatkowo zyskał on bardzo niską ocenę 1,5 na 5, bo tutaj prawie no tutaj akurat wszystkie z czterech wypłacają dywidendy więc dużo rozliczania niska ocena za podatki, więc nie jest to portfel dla leniwych za opłaty średnie ocena 2,5, ponieważ osiąga już on ten pułap prawie 0,5% rocznie, czyli jest trochę droższy, no ale nie ma co się dziwić jak mamy więcej akcji zwykle tak jest, że um, takie bardziej ryzykowne fundusze będą trochę wyższe um, prowizje od nas pobierać te roczne przechodzimy płynnie znowu do portfela 8, czyli globalny portfel wzrostowy z buforem. Nazwałem go z buforem, ponieważ ma on 20% obligacji inflacyjnych, czyli tych skarbowych rządu USA, natomiast 80% trzyma w akcjach. Jest to taki trochę mm, bardziej skomplikowany no-brainer, ponieważ 80% akcji, z czego 50% w MSCI Global. No i pamiętajcie, że to jest to samo, co miał no- no-brainer, tylko wyobraźcie sobie, że z no-brainera ucinamy 30% y- całego portfela tego akcyjnego i dajemy na MSCI Emerging Markets, czyli rynki wschodzące. To jest taki no-brainer, który ma o wiele zwiększone ryzyko. On dalej jest bardzo prosty wprowadzeniu. I teraz prosty wprowadzeniu, bo znowu wybrałem dla Was same fundusze typu accumulating, czyli nie ma dywidend, 0 na 5 za dywidendy, no ale podatki 5 na 5, rozliczanie jest wręcz banalne. W zasadzie makler zrobi to za Was, bo zyski kapitałowe to już makler przejdzie na złote, tak jak Wam nagrałem w tym poprzednim podcaście, więc sami nie musicie tu dużo przeliczać i myśleć. Więc znowu, portfel dla leniwych, ale dla skłonnych do ryzyka, ponieważ zmienność jest 4 na 5. Jest to tak naprawdę bardzo wysoka zmienność I jedyne co ratuje go przed tym, żeby mieć 5 na 5 to są właśnie obligacje skarbowe, te inflacyjne, bo nawet jak będą bardzo złe czasy na giełdach to zawsze macie te 20% w obligacjach, które prawie na pewno zachowają tą wartość no i tym sposobem macie trochę środków, żeby kupić tanie ETF-y, tanie fundusze ETF jak będzie bardzo źle na rynkach. Także portfel mimo wszystko o wiele bardziej stabilny niż siódmy, taka bardziej ryzykowna wariacja no-brainera. No i na sam koniec, bo portfel dziewiąty, ostatni z tych bardziej ryzykownych bez hedgingu walutowego, to jest portfel najbardziej szalony z całego zestawienia, nazwałem go portfelem technologicznego spekulanta, portfel dziewiąty. Alokacja 100% w akcje, no to tu pierwsza czerwona lampka powinna Wam się zapalić i jeszcze to są same akcje technologiczne. Po 50% macie technologiczne akcje USA, no i technologiczne akcje globalne, czyli w praktyce i tak Wam wychodzi, że macie jakieś 80% portfela w Stanach, a reszta na rynkach globalnych, głównie europejskim i japońskim. Teraz tak, o co chodzi w tym portfelu? Nie otrzymujecie dywidend, wszystkie obydwa fundusze są typu accumulating, więc podatkowe są bardzo łatwe do rozliczenia. Opłaty w przypadku takiego portfela są bardzo niskie, bo wynoszą tam 0,22%, ponieważ akurat wybrałem takie ETF-y, które nie są drogie rocznie. I gdzie jest pies pogrzebany? No zmienność 5x5, tak, to jest jedyny portfel z taką zmiennością. Powiem Wam szczerze, że no to jest portfel dla prawdziwego szaleńca. Jeżeli jesteście pewni, że akcje technologiczne będą sobie radzić równie dobrze, co w ciągu ostatnich pięciu lat, no to oczywiście zapraszam. Natomiast ten portfel jest bardzo spekulacki, macie wszystko w akcjach. W praktyce jak wejdziecie sobie w szczegóły, to macie tak naprawdę 20% parę procent w Microsoft i 19% w Apple, więc jest on mocno zdominowany przez wielkie koncerny ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli oczywiście należycie do tej części populacji, która wierzy w to, że rynki akcji czeka wielka hossa i nie będzie już żadnych korekt, no to myślę, że ten portfel nawet może mieć dla Was sens. Natomiast ostrzegam, że kupując, robiąc taki portfel teraz angażujecie się w coś, co ma ten współczynnik cena do zysku o, o wartościach takich 60 do 100, czyli oznacza to, że nie macie problemu z akceptowaniem tego, że inwestycja Wam się zwróci potencjalnie w 100 lat. Czyli po prostu spekulujecie jeżeli chodzi, jeżeli macie już ten portfel, to sugeruję wycofać się do jakiejś alokacji podobnej do portfela czwartego lub szóstego znaczy gratuluję, bo w ciągu ostatnich pięciu lat byście mieli bardzo fajną stopę zwrotu jak zaraz zobaczycie, z drugiej strony strasznie brakuje mi w tym portfelu komponenty bezpiecznej, czyli no nie mogę wam, nie dość, że nie mogę wam go polecić w ogóle, to jeszcze chciałbym was ostrzec przed budowaniem portfela tylko z akcji i tylko z ryzykownych akcji high tech tak naprawdę ostrzegam was przed budowaniem portfela w ogóle z funduszy branżowych, bo branże mają to do siebie, że są bardziej zmienne niż indeksy wiecie, całościowe pomyślcie sobie chociażby, co co by się stało, gdybyście mieli na akcje typu retail, czyli te na przykład odzieżowe w tym przypadku na początku tego roku, jak ogłaszamy, że zamykamy sklepy, więc no nie chcielibyście wtedy mieć funduszy ETF z taką ekspozycją. Oczywiście mielibyście szczęście, gdybyście mieli wtedy high tech, no bo high tech jakby high techowi oberwało się dużo mniej niż innym, a wręcz te fundusze zaczęły zarabiać wtedy, bo ludzie stwierdzili, że praca zdalna i tak, tak naprawdę nowe warunki, nowe to przetasowanie na na, na giełdach, na, na, w gospodarkach oznacza, że one będą sobie radzić jeszcze lepiej. Portfel dziewiąty dla kogo jest? No raczej nie dla mojego czytelnika, jest on bardzo emocjonalny, bardzo zmienny i taki ekstremalny, więc to no, przedstawiam go, żebyście rozumieli, że możecie zbudować taki portfel, natomiast to nie, nie jest tak, żebym wam doradzał go dzisiaj czy coś takiego, wręcz przeciwnie, lepiej się wycofajcie do portfela czwartego, 6, ewentualnie 8, jeżeli już chcecie trochę więcej ryzyka. Porównanie wyników tych portfeli, yy, tu mamy ciekawostkę, bo portfel yy, ten siódmy, czyli przepływy pieniężne wysokiego ryzyka, on jest pod kreską, czyli wobec ceny z pierwszych pięciu lat jest gorzej niż było dzisiaj, głównie przez spadek koronawirusowy. Czyli on był na plusie, to też nie miał jakichś niewiadomych jakich wyników, powiem szczerze, bo tam wychodziło mu rocznie całe 5% brutto zwrotu, ale przez koronawirusa spadł tak mocno i się jeszcze nie odbił, żebyście byli na minusie przez 5 lat, także no nie jest najlepiej. Jeżeli chodzi o ten portfel ósmy, czyli globalny z buforem, to już jest trochę lepiej, on też nie miał jakiejś urywającej głowę stopy zwrotu, tam średniorocznie też mu wychodziło bliżej tam 5%, ponieważ po prostu indeksy globalne nie radziły sobie aż tak dobrze, natomiast on wrócił do tej swojej wartości sprzed prawie, że i właśnie teraz wychodzi mu jakieś 4-5% jeżeli o mnie chodzi no to nie nie warto budować tak akcyjnego portfela w zmiennych latach, bo jak widzicie te stopy zwrotu nie są jakieś ogromne, nie są one spektakularne, więc pytanie czy warto podejmować zwiększone ryzyko i jakby siedzieć tak bardzo w akcjach i ryzykować taki czas koronawirusowy kiedy wszystko wam spada o 40-50% no wobec tak, tak naprawdę niskich stóp zwrotu i tych średnich dywidend. E, powiedziałbym Wam, że portfel technologicznego spekulanta poradził sobie najlepiej, muszę to powiedzieć, ponieważ e, 10 tysięcy dolarów zainwestowane w maju 2015 przyniosłoby dzisiaj 22,5 tysiąca dolarów, także stopa zwrotu średnioroczna jest dwucyfrowa, 17,6% średnio w ciągu każdego roku, także niesamowicie dobrze sobie radził ten portfel, natomiast nie ma chyba przesłanek, że on będzie sobie radził tak dobrze w ciągu kolejnych 5 lat, Nie mam pojęcia czy są, ale raczej nie ma i tak naprawdę, no co mogę Wam powiedzieć? Ktoś, kto tego miał przez te 5 lat, no to gratuluję, natomiast no, nie jest to tak, że warto budować tego typu portfel w tych czasach raczej. Oczywiście możecie mnie rozliczyć za te słowa za kilka lat, może się okazać, że będzie on jeszcze lepszy niż był, natomiast w takich czasach niepewności pakować całe wszystkie pieniądze w takie bardzo, bardzo agresywnie wyceniane, czyli po prostu drogie, mówiąc ludzkim językiem, fundusze ETF, które inwestują w akcje technologiczne, no, no No to jest trochę szaleństwo, a przed szaleństwem to ja raczej was ostrzegam, a nie do niego namawiam, więc zróbcie sobie rachunek sumienia, jeżeli możecie tak trochę zaryzykować, to wiecie co, dodajcie trochę smaczku do waszego portfela, tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście to 15-20% wrzucili właśnie w taki ETF, natomiast 100% trochę za dużo, więc sami pomyślcie, czy chcecie coś takiego zrobić. I to jest ważny moment, żeby powiedzieć w ogóle o budowie portfela. Dochodzimy do godziny, także mam nadzieję, że jeszcze jesteś ze mną, bo już się trochę rozgadałem, ale jeszcze chwila myślę, bo musimy wyczerpać ten ten materiał. Jeżeli chodzi o porównanie tych portfeli, to taka jedna rzecz przy, przychodzi mi do głowy. Pamiętajcie, że ten portfel technologicznego spekulanta radzi sobie dobrze teraz, ale pomyślcie sobie, co by się stało, gdyby nastąpił taki ogromny kryzys właśnie w high-techu, taki jak był w roku 2000, czyli nagle wszystkie high-techowe spółki straciłyby 90% swojej wartości. To pamiętajcie, że mimo wtedy, że tak dobrze radziliście, że się, radził sobie wasz portfel w ciągu tych kilku, pięciu lat, W tym przypadku, no to pamiętajcie, że w tym momencie spadły do wartości niższej niż ta wartość początkowa, czyli naprawdę słabo nie mieć żadnego zabezpieczenia obligacyjnego w portfelu, według mnie, no bo nie macie gdzie uciec, jeżeli po prostu będziecie przyparci do muru, no to stracicie całe swoje zyski w ciągu tych paru miesięcy, no i nie daj Boże jeszcze będziecie wierzyli w to, że ten portfel wyjdzie na prostą, to będziecie trzymać w tym kryzysie te akcje, no i one oczywiście stracą tą wartość, no i nie daj Boże sprzedacie go jak będzie na tym dołku. To jest oczywiście najgorsze, co można zrobić. Więc portfel technologicznego spekulanta może, ale tylko jak go uzupełnicie obligacjami. No i na koniec taki bonus dla jednego z moich czytelników, który bardzo mnie prosił na Facebooku, żeby poruszyć temat zabezpieczenia walutowego. Zbudowałem taki ciekawy portfel, który jest zabezpieczony na euro wobec dolara, czyli inwestujemy tu tylko w dolarowe fundusze. Mamy tu 70% large cap, czyli dużych spółek z USA, I mamy tu po 15% srebra i złota i obydwa są hedżowane na euro, czyli mamy kurs tych tych surowców, tych metali wobec euro oraz mamy też spółki z USA, ale jakby przeliczane na euro. Czyli nie ponosicie tu, powiedzmy, że jesteście, nie wiem, zarabiacie w w Niemczech, bo to, że jesteście Niemcami to raczej wątpię, jak tego słuchacie, ale możecie mieszkać w Niemczech. Zarabiacie w euro teraz. No to ten portfel jest dla was bardzo ciekawy, bo nie macie tutaj ekspozycji na dolara. Czyli tak naprawdę nie gra dla was roli, czy dolar się będzie zmieniał, czy nie. Jesteście uzależnieni od euro. Jeżeli zarabiacie w euro, to jest to dla bardzo ciekawa alternatywa. Jeżeli też jesteście Polakami i zarabiacie w złotówkach, ale uważacie że z jakiegoś powodu, że euro będzie silniejsze wobec dolara, to możecie zagrać walutowo, budując właśnie ten portfel. Bo tak jakby kupujecie za euro spółki z USA oraz złoto i srebro. Ten portfel, co ciekawe, radził sobie naprawdę nieźle w ciągu ostatnich pięciu lat. On ma chyba trze- trzeci wynik ze wszystkich portfeli. Jego zmienność oczywiście jest dość wysoka. Trochę redukuje on to, że macie ekspozycję na jedną walutę, a nie na kilka. Podatkowo jest on bardzo dobry, bo wszystkie fundusze są typu accumulating, nie wypłacą żadnych dywidend, czyli dywidendowo oczywiście ma 0 na 5. Opłaty są dość wysokie, 3 na 5, tam 30 parę procent, no bo niestety te fundusze hedżowane, czyli zabezpieczane walutowo, one najczęściej mają total expense ratio trochę wyższe niż inne fundusze. Więc o tym właśnie muszę wam powiedzieć. No i przechodzimy powolutku, powolutku do końca tego podcastu, co wybrać, jak prowadzić portfel ETF-ów. I także żeby podsumować Wam wszystkie portfele, no to pytanie, co wybrać? Zdecydowanie najlepiej, jeżeli chodzi o zysk do ryzyka, czyli tak naprawdę wskaźnik Sharpa, o którym nie będę się rozwoził, ale po prostu wierzcie mi, że po prostu stosunek zysku do ryzyka jest najbardziej ciekawy, no to zdecydowanie wygrywa tutaj portfel pierwszy, czwarty, no ewentualnie dziesiąty, no i ten technologicznego spekulanta, co prawda tutaj ryzyko jest bardzo duże, no ale przynajmniej przyniosą zyski, więc w pewnym sensie akceptowalne. Dla większości moich słuchaczy poleciłbym portfel pierwszy albo czwarty, albo szósty. Jeżeli chcecie mieć mniej funduszy ETF, no to no-brainer będzie równie dobry. Dla moich słuchaczy, którzy lubią ryzyko, poleciłbym coś typu portfel 10, ten zabezpieczony walutowo. Możecie go odbezpieczyć walutowo, po prostu zachować te proporcje złota-srebra. No i portfel technologicznego spekulanta, jeżeli chcecie go wmiksować w inny portfel, to jak najbardziej. Na pewno nie polecam go jako 100%. Dla was ciekawostka, bo wielu z was może zapytać, jaki wpływ ma właśnie to równoważenie składników portfolio na tą długoterminową stopę zwrotu i tu będzie bardzo ciekawie, bo najpierw zrobiłem wariant bez bilansowania i tak naprawdę tylko, tylko dwa portfele radzą sobie znacznie gorzej, jeżeli nie bilansujecie, nie równoważycie i to jest portfel pierwszy i tu w ogóle nie, Jakby nie mam pytań, bo zauważcie, że mamy w nim trzy różne składniki, mamy w nim metale, obligacje i akcje, więc to jest dość oczywiste, że on sobie poradzi gorzej, jeżeli nie będziecie bilansować składników, czyli po prostu akcje wystrzelą w kosmos, jeżeli wtedy nie kupicie, nie sprzedacie trochę tych akcji, funduszy akcyjnych, a nie kupicie trochę złotej obligacji, no to to jest jasne, że on sobie będzie radził gorzej. Drugim z takich portfeli jest portfel siódmy, czyli ten przepływów pieniężnych wysokiego ryzyka i tu mamy podobny case. Tam mamy kilka różnych rodzajów funduszy, tam są obligacje skarbowe, korporacyjne i akcje dywidendowe, więc jeżeli byście nie bilansowali, czyli w ogóle, czyli jeżeli byście nigdy nie przerzucili więcej środków na obligacje skarbowe na przykład, no to to jest jasne, żebyście wtedy stracili pieniądze jakby było źle na giełdach, więc wtedy warto jest równoważyć. Natomiast te różnice nie wpływają jakoś bardzo na stopę zwrotu z portfela. I dam wam przykład. Dla portfela pierwszego macie średnioroczną stopę zwrotu około 6%. Bo tyle wychodzi każdego roku, mówię brutto. Jeżeli byście w ogóle nie równoważyli, to ta stopa zwrotu by wynosiłaby zamiast tego około 5,6% brutto. Czyli oczywiście procent składany robi swoje i to, to, to jakby odniesie skutek przez długie, długie lata. No ale pamiętajcie, że też są tak zwane koszty bilansowania i na przykład jeżeli um, równoważycie portfel w taki sposób, że dokonujecie nowych wpłat, no to w porządku, bo i tak byście musieli ich dokonywać. Po prostu kupujecie więcej czegoś, a mniej czegoś. Natomiast jeżeli równoważycie tak, że jednorazowo wpłaciliście, nie wiem, 100 tysięcy i teraz sobie co jakiś czas sprzedajecie, kupujecie, żeby mieć te proporcje, no to pamiętajcie, że będziecie płacić prowizję za każdym razem, więc no, pamiętajcie o tym, jak będziecie dokonywać obliczeń. Jeszcze zrobiłem taką drugą symulację, jak bilansowanie rzadziej, czyli zamiast co kwartał, bilansujemy co roku wpływa na stopę zwrotu z inwestycji? No i to jest dość ciekawie, bo tak naprawdę większość z tych portfeli, właściwie z tego co widzę to wszystkie, radzą sobie lepiej, jeżeli bilansujecie rzadziej na przykład co roku, więc jedyne do czego mogę was namówić, żebyście na spokojnie sobie właśnie co roku bilansowali, że nie musicie ciągle robić tego bilansowania, no i też unikniecie wtedy przepłacania prowizji. I teraz bardzo fajna rzecz na już sam koniec porównania portfeli, to jest to jak COVID wpłynął na stopę zwrotu, czyli sprawdziliśmy sobie po prostu stopę zwrotu do końca lutego tego roku, no i przez te ostatnie parę miesięcy. Czyli porównujemy sobie, jak ta sytuacja z COVID wpłynęła, jak bardzo jakby zbiła wyniki funduszy. Wartość tych funduszy, które są w poszczególnych portfelach Ciekawostka jest taka, że jest kilka portfeli, które wręcz po COVID mają lepszą średnioroczną stopę zwrotu, to jest portfel pierwszy, czwarty, dziewiąty i dziesiąty. Dziewiąty ma wręcz o wiele lepszą, bo tam jeszcze mu rosło średniorocznie o 1%, także z tego wnioskujemy, że te akcje technologiczne wystrzeliły do naprawdę wysokich wartości po tym covid po tych spadkach. Natomiast są portfele, które radzą sobie o wiele gorzej i tutaj głównie portfel trzeci i siódmy. No i zauważcie czym tak naprawdę są portfele trzeci i siódmy, to są portfele mocno dywidendowe, czyli tam jest właśnie nieruchomości i obligacji, a siódmy to są przepływy pieniężne wysokiego ryzyka. Czyli z tego wniosek, że te akcje dywidendowe rejty oberwały bardzo mocno i tak naprawdę zjadłoby Wam to praktycznie całą stopę zwrotu. Jeżeli mogę Wam powiedzieć o funduszu, który Najgorzej sobie po portfelu, który najgorzej sobie poradził jest to portfel siódmy i to zdecydowanie najgorzej, ponieważ średnioroczna stopa zwrotu wychodzi ledwo na plus, to jest 0,6% brutto rocznie, to jest bardzo słabo, po prostu lepiej byście wyszli gdybyście mieli te pieniądze na lokatach, zwłaszcza tych krótkoterminowych niż budując taki portfel, więc absolutnie nie ma powodu, żeby podejmować takie ryzyko. Oczywiście to, że portfel siódmy poradził sobie gorzej w tych pięciu latach, to nie znaczy, że kupiony okazyjnie nie będzie świetnym portfelem, o czym już wam mówiłem wcześniej. Jeżeli kupi się go odpowiednio tanio, to możecie liczyć na naprawdę ogromne dywidendy, więc myślę, że to jest taki po prostu level, level high, jeżeli chodzi o umiejętności, że musicie naprawdę wiele umieć, żeby go dobrze złożyć, ale absolutnie nie jest tak, że to jest zły portfel jakoś obiektywnie myślę, że powoli dochodzimy już do końca teraz naprawdę całej serii o ETF-ach To by było na tyle, jeżeli chodzi o 10 portfeli. Już wam mówiłem, które według mnie są dla kogo, więc nie będę się powtarzał. Jeżeli chodzi o wnioski płynące z całej serii o ETF-ach, no poza tym, że takie wpisy pisze się bardzo długo i podcasty bardzo długo nagrywa i naprawdę mi to zajęło sporo czasu, nawet rozciągnąłem ten mój cykl wydawniczy z 5 na 6 dni, bo po prostu się nie wyrabiałem, mówiąc wprost. Zwłaszcza nie wyrabiałem się właśnie z częścią piątą i szóstą, to są zdecydowanie najdłuższe artykuły. Wyobraźcie sobie, że to jest około 8 tysięcy słów wobec takich zwyczajowych 3-4 tysięcy, które pisze na wpis. To i tak są niektórzy mówią, że przydługie wpisy, no ale te to już naprawdę jest mini książka. Mam nadzieję, że ta wiedza płynąca z tych artykułów, z tych podcastów do Was trafiła, docenicie ją i naprawdę będzie to dla Was taki dobry start w inwestowanie pasywne. Jeżeli chodzi o... Chciałbym taką retrospekcję zrobić, czyli jeżeli chodzi o wnioski płynące z całej serii o ETF-ach, to krótko jeszcze na sam koniec powiem Wam tak sentymentalnie też czego może ja się nauczyłem, jakie wnioski ja wyciągam z każdej z tych części. Z części pierwszej wyciągam takie wnioski, pamiętajcie ta część nazywała się co to są fundusze ETF i dlaczego warto w nie inwestować. Myślę, że ETF-y to przyszłość inwestowania, myślę, że warto się ośmielić przynajmniej u- trochę używając tych, tych funduszy w swoich portfelach, czyli nie bójmy się ich, radzą sobie one naprawdę nieźle, fajnie wzdorowują indeksy, jeżeli świadomie będziecie w nie inwestować, to nie będziecie też przypłacać, więc ośmielcie się po prostu zacząć używać ETF-ów, to jest wniosek z części pierwszej. Wniosek z części drugiej, czyli narzędzia do znajdowania i oceny ETF-ów, jak wybrać etf Moim zdaniem, jeżeli już wybieracie, nawet jak właśnie dzisiaj wybierzcie sobie, nie wiem, chcę zbudować portfel no-brainer 6, to poświęćcie trochę czasu na analizę każdego z tych ETF-ów. Czyli nie, nie polegajcie tylko na mojej tabelce, tylko już włączcie tą stronę JustETF, poczytajcie sobie o tych funduszach, nie wiem, przeznaczcie 10 minut do pół godziny na analizę każdego z nich, po prostu poczujcie co macie w portfelu, sprawdźcie w jakie on inwestuje akcje i obligacje, a nie będziecie żałować, bo przynajmniej zrozumiecie, jakie jest tak naprawdę ryzyko, co macie w tym portfelu, jak ktoś was zapyta, wiecie, w środku nocy, co posiadasz w portfelu, to nie powiesz mu ETF na technologiczne spółki, tylko powiesz mu, że masz dużo Microsoftu i Apple, nie? Więc poczujcie się trochę, poczuwajcie się do tego, co macie w tych koszykach w postaci ETF-ów. To jest wniosek z części drugiej. Wniosek z części trzeciej cyklu, czyli jak kupić ETF, porównanie jak ofert, kont i możliwości. Wniosek jest bardzo prosty, że w świecie ETF-ów nawet zredukowany zasięg to jest zasięg bardzo daleki. I co mam na myśli? Pamiętacie jeszcze zasięg inwestycyjny? Tam udowodniłem Wam, że nie musicie mieć ekspozycji na globalne wszystkie fundusze ETF, żeby móc inwestować na prawie każdej giełdzie na świecie. I to się odnosi też do Polski. Jeżeli nie chcecie inwestować za granicą, jeżeli chcecie tylko polskie konto maklerskie, w porządku, macie ETF Luxora na S&P 500, macie ETF na DAXa, możecie zrobić takie, no mówiąc szczerze, lekko kulawe, lekko zredukowane portfolio światowe, nawet jak macie taki zredukowany zasięg tylko do polskich papierów notowanych na polskiej giełdzie, więc to jest wniosek z części trzeciej. Część czwarta, czyli ile kosztują fundusze ETF, prowizje i opłaty funduszy, przede wszystkim porównujcie to, czego nie widać, a nie to, co widać. Czyli jak już od, właśnie wniosek z części drugiej odpalicie sobie dokumenty w funduszu, to nie patrzcie tylko na total expense ratio, tylko spędźcie chwilę i weźcie na stoku na przykład porównajcie sobie przebieg indeksu do tego, który ma ten wasz ETF, który chcecie kupić i zobaczcie, czy coś nie wygląda dziwnie, czy na przykład jego syntetyczność nie zaburza wyników, czy jego zarządzający nie są może zbyt leniwi, nie robią tego zbyt powoli, czy może nie ma jakichś ukrytych opłat, czy spready nie są wysokie spready, oczywiście trochę ciężej sprawdzić, ale odpalcie mój plik z listą etf zobaczcie czy na przykład wysokość aktywów, czyli ta wielkość funduszu jest odpowiednia no i w ten sposób ocenicie, czy nie będziecie przepłacać kupując i sprzedając jego jednostki więc to jest bardzo fajna rzecz jeżeli chodzi o piątą część cyklu no, tu jest bardzo wiele wniosków, ale przede wszystkim są dwa. Pierwszy to jest taki, że zanim cokolwiek kupisz, to sprawdzaj skąd ten ETF jest, gdzie jest to domical i gdzie lokują swoje aktywa. No i w ten sposób może unikniesz oddania 50% z każdej dywidendy w podatkach w trzech różnych krajach, bo to będzie naprawdę ekstremalne. No a nikt z nas nie chce tak przepłacać podatków. Więc to jest wniosek pierwszy. Wniosek drugi jest taki, że może dla większości z nas lepsze będą fundusze typu accumulating, czyli te, które nie wypłacają dywidend, a które sobie sobie reinwestują, czyli te, których nie musisz samemu rozliczać, jeżeli chodzi o dywidendy przynajmniej. Więc wniosek jest taki, że zastanówcie się dwa razy, czy naprawdę potrzebujecie tych wypłat, czy jesteście właśnie takim typem inwestora dywidendowego, czy może wam wystarczy accumulating, macie dużo portfeli, które na tacy wam podają właśnie takie warianty, przykładowo no-brainer ma właśnie same fundusze accumulating. No i ten fundusz 8, czyli globalny z buforem też ma samo accumulating. Po prostu to jest no-brainer ze zwiększonym ryzykiem. Więc zastanówcie się, czy w ogóle chcecie się bawić w distributing, czy w ogóle chcecie się bawić w obliczanie tego podatku od dywidendy. No bo to zwyczajnie nie jest takie proste. Po prostu trzeba usiąść i to policzyć lub zatrudnić kogoś, kto to zrobi dla Was. Więc mówiąc wprost, wnioski są takie. Zastanówcie się, czy naprawdę potrzebujecie tych właśnie distributing. No i teraz część szósta, którą właśnie przesłuchaliście no to wniosek z tej części jest bardzo prosty dywersyfikacja jest raczej dobra nie przesadzajcie z dywersyfikacją warto zawsze mieć trochę akcji, to jest też wniosek właśnie portfele tak intuicyjnie pierwszy i czwarty naprawdę pokazały, że na co jest stać, że nie są bardzo zmienne a mają fajne wyniki, więc zawsze mieć, warto mieć odrobinę takiego zabezpieczenia, może właśnie w postaci metali szlachetnych też Więc tutaj bym jakby kierował waszą uwagę na te portfele. I teraz jeszcze może kolejny wniosek jest taki, że nie musicie też bilansować, czy równoważyć tak często. Wystarczy, jeżeli równoważycie tam raz do roku, czyli też nie spinajcie się, jeżeli chodzi o zarządzanie tym portfelem w inwestowaniu w ETF-y. Chodzi o to, żebyście mogli spokojnie też żyć, a inwestowanie było takim dodatkiem do waszego życia, a nie tym klucz. Nie musicie tego sprawdzać codziennie, czy dać inwestomatu codziennie i nie zwariujecie, posiadając takie portfele. Oby było na tyle, jeżeli chodzi o cykl o ETF-ach. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez ten cały czas. Jeżeli chcecie mi jakoś pomóc, jakoś mnie docenić i tak dalej, no to oczywiście możecie udostępnić moją stronę na Facebooku, to jest też inwestomat.eu. W artykule macie link do niej, także możecie tam wejść, polubić, udostępnić swoim znajomym, a to będzie dla mnie wielka pomoc, bo w ten sposób zyskam trochę większe zasięgi. Oczywiście to jest bardzo przydatne, no bo mając wyższe zasięgi, można pomóc w większej liczbie ludzi, a to jest to, o co mi chodzi, więc jeżeli mi to umożliwicie, wielkie dzięki, jeżeli nie, też nie ma problemu. Dzięki, że ze mną byliście i do następnego.